0: Denne utens episode av podcasten er noe utenom det vanlige. Undersottene har i dag premiere på en ny type inslag som skal gå side om side med hovedepisodene. Ettersom det ikke alltid er tid til gå dypt in på Kongelig gjennom historien, lanserer vi med denne episoden noe vi har kalt for Audiens. I disse episodene skal vi se nærmere på Kongelig gjennom historien, da gjerne personligheter en vet noe om, men som fremstår noe som en enigma hva angår dypere kunskap. I ukens episode er laget og foreslått av mig Ole Jørgen Schluser men etter i dag vil vi gjerne høre hvilke personer dere, altså lytterne, kunne tenke dere å lære mer om. For mig er det ingen kongelig person det mer naturlig å starte med enn unionskongen, kong Karl Johan. Den 26. januar 1763 fikk advokat Henri de Bernadotte og hans kone Jean Saint-Jean, en sønn, og de kalte han jean Baptist. Han vokste opp i Pau, sydvest i Frankrike, og det var meningen at han i likhet med sin far skulle bli advokat. Da faren derimot døde 31. mars 1780, kunne ikke lenger Jean være ubetalt lærling. For å ha råd til mat på bordet, vervet han sig som menig soldat til den kongelige franske herren. I herren steg Bernadotte raskt i gradene, og ble i 1785 sja Under den franske revolusjonen slåss Bernadotte mot de revolusjonære i Grenoble, Marcey og Avignon. Han ledet her styrkene da han hadde blitt utnøvnt til det som på fransk kalles «Euchachante-major», en høyere underofficers-titel. Like etter ble Bernadotte adjutant den høyeste graden han kunde nå innad i monarki i Frankrike. Heldigvis for vår protagonist seiret i revolusjonære og tok makten. Skille mellom underofficerer, offiserer, bønner og adelige ble da slettet, og Bernadotte kunne se en lys militær fremtid i møte. Den fremtiden kunne lett fått en brå og kodeløs slut. Etter revolusjonen i 1789 var Frankrike per definisjon et konstitusjonelt monarki, likte det Norge har i dag. Kongen Ludvig XVI. fant seg ikke i dette, og sammen med sin kone, Østerrikske Marie Antoinette, prøvde de i 1791 å rømme til vien. Flukkforsøket ble derimot oppdaget, og kongeparet ble anklaget for å ha med fienden. Österrike var etter revolusjonen Frankrikes bittereste fiende, ettersom Østerrikes keiser, Fransen II., var nøvøent av Marie Antoinette og enevålshersker, var ikke republikken noe han holdt et godt øye til. Som sagt, ektepare ble tatt på fersk gjerning og stilt for retten. Deres majesteter Ludvig XVI og Maria Antoinette ble begge dømt til døden. Ludvig ble henrettet den 21. januari 1793, som også er, for dere som følger med, prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag, og Maria Antoinette ble et hodet kortere den 16. oktober 1793. Disse henrettelsene startet det som har blitt kalt for terrorveldet, ett år hvor Maximilian de Robespierre brukte guillotinen effektivt på republikkens fiender. Her møter vi også vår hovedrolle innehaver igjen. Som sagt ble klasseskyldet fjernet etter den franske revolusjonen, og Jean Bernadotte fikk etter hvert høyere stilling, men da fordi hans overordnende fikk et ublitt møte med guillotinen. For Robespierre var selv offiserer som tappte i slag sett på som fiender av republiken. Bernadotte ble tildelt blodige epauletter som kunne bli enda blodere om man ikke oppnådde gode resultater på slagmarken. I løpet av terrorveldet ble det utstøtt 16.594 dødsdommer fra juni 1793 til juli 1794. 5 år senere trer en veldig kjent personlighet inn på den historiske scenen. I 1794 ble Bernadotte utnått til brigadegeneral, en militær titel som arrangerer overoberst og under generalmajor. Og i 1797 ble han, som nå hadde fått rykte for å ha temperament, beordret for å hjelpe til i feltoget mot Østerrikerne. Mannen som ledet dette feltoget var Napoleon Bonaparte. I august samme år ble Bernadotte beordret tilbake til Paris av Napoleon. Dette var for å få den illtere og noget for selvstendige kommandanten vekk fra sine herstyrker. Napoleon ønsket Bernadottes støtte til et statskup, noe sånn ikke ønsket å gi sin støtte til. Han ble da Bonaparte for å smigres til tauset angående kuppe, men endte med å fyre seg opp Napoleon gjorde han forlegen ved å insinuere at Bernadotte ikke innehadde grunnleggende militærkunnskaper. Som ett resultat av dette leste Sean Bernadotte alt han kom over av militærlitteratur. Denne endelsen kan også ha vært grunnen til det langvarige, kjølige forholdet som oppstod mellom Bernadotte og Bonaparte. Og Bonapartes hjemkomst fra Egypt, noe Bernadotte ikke syntes noe om, da Bonaparte ikke hadde gitt beskjed sin kommandant, vi gikk 9. november 1799 statskupp. Frem til da hadde Bernadotte hatt en fremtredende rolle i fransk politik, men etter kuppet ble dette styrt av Bonaparte fram til 1814. Å ta en gjennomgang av Bernadottes herringer under Napoleonskrigene er litt utenfor tema til dette innslaget i podcasten. Men det skal raskt sies at Bernadotte var en respektert og kommandant som lett gikk i fistel om hans soldater ikke gjorde som han bordret. Han var med i slaget ved Austerlitz i december 1805 og ble utnemt til første av det lille fyrstedommet Ponte Corvo i Italien som en takk for sin insats. Scenen dreies til litt nordligere områder nå, til vår søte bror. Etter Sveriges tap av Finland etter finske krigen med Russland i 1809 gjorde svenske officerer opprør mot kong Gustav IV avsatte han och innsatte hans barnløse onkel, Karl XIII. I första omgang ble tronfølgen sikret vid att Karl XIII i 1810 adopterade Christian August av Augustenborg, en sidegren av det danske kongehuset av Oldenburg. Ikke länge etter adopsjonen falt den 41-årige Karl August, som han da hadde skiftet navn til, av hesten sin etter et slag. Han døde like, like etterpå, og tronfølgen var plutselig veldig usikker. Efter mycket om och män, samtaler med Napoleon, samtal med John Bernadotte och avstämningar i den svenske, så kallade folkeförsamlingen, blev Bernadotte vald till kronprins av Sverige 21 augusti 1810. Bernadotte blev fortlöst från sine förpliktelser som fransk undersoff och dro till Sverige. Han ankom drottningholm slott 30 oktober 1810, där han sverg troskap till kung Karl den 13:e och Sverige. Samt att han ville ta namnet Karl Johan. Karl etter sin adoptivfar, og Johan som en svensk versjon av navnet han hadde fått etter sin biologiske far, Henri Jean. Som kronprins var Karl Johan regent for det mesta av tiden. Karl XIII fikk slag like Karl Johans ankomst til Sverige, så Karl Johan måtte ta styring over riket tidligere enn hans regjeringstid tilsier. Når i alt utenrikspolitikk var Karl Johan langt bedre enn sin rådgivere, og bestemte ofte utenrikspolitikk uten å snakke med riksrådet. Innenriks etablerte han et hemlig politisk politi og detta var erfaring fra Frankrike, som med Karl Johans samtid var verdens mest velutviklede politistat, samt at Sverige har hatt en lang historie for kongemord, og at Alex von Fersen, som da var en svensk adelsherre, hadde blitt lynsjet under Karl Augusts begravelse. 4 år etter utnevnelsen til svensk kronprins, etter han hadde dolket Napoleon i ryggen og hjulpet til med å vinne Napoleonskrigen som en del av den siste koalisjonen, skulle en fredsavtale underskrives. Kiel-freden skulle være Karl Johans sjanse til å gjøre opp for Sveriges tap av Finland under finske krigen. Han ville ha Norge. Danmark-Norge hadde under kommando av Fredrik IV gått in på Napoleons side etter Britens store flåteran i København i 1807. Nå så det mørkt ut for dobbeltmonarkiet da Karl Johan var fast bestemt på å kreve Norge som krigskompensation, dette som en tilbakebetaling för att han hade støttet koalisjonen i de siste rundene av Napoleonskrigen. Norrmän hade däremot sett sitt snitt till överklärare oavhängigt från Danmark, mens fredsförhandlingarna förgick. Och hade 17 maj 1814 färdigställt en grundlov som beskrev Norge som och jag citerar grundloven paragraf 1. Kongeriket Norge er ett fritt självständigt, udeleligt och oavhängigt rike. Regeringsformen är avgränsad och arveleg monarkisk. Karl Johan var däremot fast bestämt på att få detta lande som sitt rike. Militærmakt invaderte av Norge hvor det ble utkjempet noen få slag, men krigen ble avsluttet like fort som den startet ved mossekonvensjonen 14. august 1814. Og grunnloven ble endret slik at Norge kunne gå inn i en union med Sverige. Denne grunnloven ble underskrevet 4. november 1814 og var teknisk sett den grunnloven vi følger i dag. Grunnen til at Karl Johan kjempet så inbitt for å få Norge var at dette kunne bli hans kongerike om Vasaslekten igjen skulle fått den svenske tronen. Det var nemlig ingenting som bandt Norge og Sverige sammen annet enn kongen. Og hvis Karl Johan hadde blitt avsatt på ett senere tidspunkt, ville ikke dette gjaldt for Norge. Mannen som hadde kjempet for revolusjonen, och Napoleon, kjempet inbitt för å sikre sig ett eget kongerike. 5. februar 1818 utåndet den 69 år gamle Karl II på slottet i Stockholm, och Karl Johan, advokatsønnen fra det sydvestlige Frankrike, var nå konge av Sverige og Norge. Som kong av et dobbelt monarki holdt de ikke med kun en kroning, så 11. maj ble han kronet i Storkyrkjaen i Stockholm og 7. september i Nidarostomen i Trondheim. Problemet for Norges inn del var att landet ikke hadde kroner i galler. Etter dødsdommen over Norges rike fra 1536 ble ikke Norge sett på som ett selvstendig rike, men en del av Danmark. Det hadde derfor ikke vært kroninger i Norge på nesten 300 år da det holdt å krone kongen i Danmark. Karl Johan var løsningsorientert och bekostet selv kroneregaliene som alle ble laget av svenske smeder. Noen interessante fakta rundt regaliene er at den store grønne steinen mitt på kongekronen är en turmalin gitt til kongen av Brasils ambassadör. at det norske riksvärde opprinnelig var ett sverd Karl Johan ble gitt av Napoleon da han ble utnemt til fransk marskalk og senere brukt i slaget ved Lipsig mot sin tidligere keiser, og i tillegg ble bare kongens regaler fremstilt i 1818, da kongens kone dronning Desiree fanns fant seg utenlands. Hennes kroning blev planlagt å skulle gjennomføres i 1830, så da ble dronningens regalier produsert. Denne kroningen fant derimot aldri sted. Som om kronregalier og ett eget kongerike ikke var nok, måtte kongen ha en bolig når han var i sitt andre kongerike. Kongen startet därför byggingen av det kongelige slottet i Oslo, men da slottet ikke sto ferdigbygget før i 1849, rakk kongen aldri å sette sin fot der. Kong Karl III av Norge og Karl XIV av Sverige, døde etter 42 dagers sykdom 8. mars 1844. Han ble gravlagt i Rydderomskyrkjene 26. april 1844. I sitt eksil på St. Helena beskrev Napoleon Karl Johan slik «Bernadotte var utaknemmelig mot mig. for jeg var jo opphavet til all hans fremgang, men jeg kan ikke si at han svek mig. På sett og vis ble han svensk og lovet aldri noe han ikke hadde hensikt å gjennomføre. Jeg kan anklage ham for utaknemmelighet, men ikke for forederi.» For dere som er litt over middels i historie og som gjerne vil vite om kildegrunnlaget mitt for denne episoden, så har jeg ikke brukt annet enn store norske leksikon om Karl Johan, Wikipedia om Karl Johan, Wikipedia om Fransk den andre, Wikipedia om Ludvig den 16. og hans kone Maria Antoinette, og boken Karl Johan av Herman Lindqvist.